0: sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, na né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá! Hoje estamos aqui com Amanda Graciano, seja bem-vinda.
1: Oi, Amanda... obrigada.
0: <risos> Amanda Belo Horizontina, formada em Economia pela PUC Minas e possui MBA em Inovação, Liderança e Gestão 3.0. Mas uma só definição é pouco para ela. Amanda é startup hunter, business development, mentora, consultora, TEDx speaker, facilitadora, LinkedIn Top Voicer e sócia de três negócios. É inquieta e apaixonada pelas coisas do mundo, mas principalmente pelo impacto que a inovação tem na forma que vivemos. Portanto, se você quer saber sobre inovação, tecnologia e seus impactos, é com ela mesmo. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada por ter aceito o meu convite.
1: Ah, Muito obrigada, Marília. Ah, que ótimo, que bonitinha a descrição. É muita coisa, né? E olha que eu fico brincando assim por enquanto. Vai que, eu... <risos> Vai que eu invento mais alguma coisa no meio do caminho. Até, é sempre então. eu... Exatamente. Até hoje, neste dia que estamos gravando, é só isso tudo.
0: <risos> isso aí. Bom, Amanda, falei um pouco né, da sua descrição, mas me conta mais de você.
1: Quem é Amanda Graciano? Nossa, mas que pergunta complexa. Você faz isso para todo mundo? Uhum. Quem é a Amanda? Ah, Isso, mineira, economista, a mais velha de quatro filhos, de muitos primos. Então, acho que às vezes eu dou um ataque, assim, da pessoa preocupada mais velha. Talvez seja por isso. Ah, sou muito curiosa. Muito, muito então, as startups que às vezes passam por mim, assim, os empreendedores, eu não quero nem saber do negócio, eu quero saber como é que eles estão colocando isso na rua, o que, que a crise afetou no negócio deles, assim. Às vezes aquelas é perguntas, gente, mas não tem nada a ver com o trabalho dela, eu não tem, eu sou curiosa mesmo, eu quero saber <risos> como que as coisas influenciam, né? Eu tenho essa. Que provavelmente é por ser economista, né? Porque a economia não é bem olhar dinheiro, né? Olhar dinheiro é outra coisa. Mas essa coisa de você ver as relações. Né? É. Movimenta aqui o que, que acontece do outro lado Isso é muito o que a gente faz durante a faculdade eu sou bem curiosa Legal,
0: ótimo Bom, a gente se conheceu na Fundação Estudar né? E a gente sempre gostou de falar sobre produtividade, startups, inovação né? E você sempre esteve muito nesse meio também né? É, então conta pra gente um pouco da sua experiência Como que é, afinal, esse mundo de startups e inovação
1: Para as pessoas que não têm tanto contato assim Tá. Não sei se está todo mundo familiarizado com o conceito de startup, né? É,
0: ah, e, e,
1: e esse momento, ele é sensacional para explicar o conceito, porque fica fácil de todo mundo entender, né? Então, uma startup, ela é uma organização que, no geral, sempre vai trabalhar com tecnologia, né? Mas ela é uma organização de pessoas que querem resolver um problema, então elas constroem um negócio para resolver um problema, mas num ambiente de extrema incerteza. Nada melhor do que uma pandemia, para vocês entenderem que é um ambiente de extrema incerteza, mas é, pode ser que até o problema que elas querem resolver não vai fazer sentido para muitas pessoas, ou aquela tecnologia ela é um tanto complexa, enfim, pode ser que o que eles, que o que, né, as pessoas que desenvolvem startups estão querendo construir não faça tanto sentido para o mercado, né? Então a extrema incerteza vem disso, de modelo de negócio, mas no fim, no fim, no fim, lá no fundo, é uma empresa, né? É a gente chama de startup, tem até o livrinho aí, Startup chutando tá no seu fundo, enfim. É, é só porque talvez a forma desse negócio rodar, dele funcionar, ele é um pouco mais rápido que o normal, ele se adapta, vai se adaptar melhor, né? Vai se adequar melhor ao contexto, mais rápido do que uma grande empresa. E a tecnologia, todo mundo que está ali no dia a dia dessa empresa, no geral, respira muita tecnologia, né? Ainda que os processos... Assim, startup é um nome bonito, mas quase sempre é papel, é planilha, até que isso tudo fica automatizado, né? Acho que a gente acaba criando um grande romance aí sobre startups que a gente vê no mercado, principalmente as de fora Uma Uber, uma não sei o quê, enfim No final do dia são todos negócios com funcionários, fluxo de caixa E todo mundo precisando garantir um faturamento para o negócio funcionar no mês seguinte Igual qualquer outra empresa, né? Então, o dia-a-dia, o dia dia, ele acaba, diferente de negócios tradicionais, eu diria que ele é um dia-a-dia dia com muito mais novidade. Então, tem muita coisa surgindo e, e morrendo o tempo inteiro de negócios, né? Se a gente vê um negócios surgindo e morrendo, assim, todo dia tem uma novidade diferente, uma tecnologia nova, é, que... É o que a gente começou a perceber mais agora, né? Quando fala de pandemia, sabe? Essa coisa do. Tem uma vacina hoje? Não, não tem. Tem mais duas? Não tem. No mundo das startups é isso todos os dias. Então, falando de coisas novas, né? Novidades. Mas é uma bolinha, né? Então, depois de um tempo que isso vai para todo mundo. Mas é mais ou menos um dia a dia, assim, com 5 mil coisas diferentes para fazer no mesmo dia e muita novidade quando a gente fala de tecnologia, assim, para conhecer e para trabalhar junto.
0: Ótimo, acho que deu para entender e já cobriu uma das minhas perguntas, é, mas me conta então, assim, tem um conceito que você gosta de trazer para a inovação?
1: Olha, eu gosto muito assim, inovação, para mim, no final do dia, se fosse do bem grosso modo, assim, seria fazer coisas novas, né, diferente do habitual, mas, e, mas aí fica assim, né, pode ser qualquer coisa, de fato pode é que a gente acha que tem que ser, sei lá, de um, padrão, de um padrão Califórnia, né? Uma coisa meio Estados Unidos, mas não. Mas uma coisa que eu costumo, um olhar que eu tenho que nem todo mundo tem é o olhar do contexto. Putz, na minha cabeça o contexto faz muita diferença, assim. Então, por exemplo, é, que é o que a gente tem percebido, né? Tem startups de entrega, né? A gente tem empresas que fazem entrega. Nossa, isso não é novo, gente. E-commerce é um negócio muito antigo. Tem 10 anos, no mínimo. Só que dependendo do contexto, isso é uma grande novidade, né? Então a gente percebe as feiras, as feiras em São Paulo que tem feira ao ar livre todos os dias, né? Tem um site da prefeitura com todas as feiras da cidade inteira. Na hora que você percebe que os feirantes também começam a fazer entrega por causa de um contexto disso, você não acha que para aquele feirante ali, não é uma ele nunca imaginou, sabe, é uma extrema inovação, aquilo muda completamente o jeito dele fazer as coisas, né, muda os processos. Então, a inovação tem um quê de contexto? É fazer coisas novas, para mim, está muito ligado a processo, é o jeito que você faz, não necessariamente o que você faz, e depende do contexto. O contexto, colocando o contexto, a gente entende se aquilo é inovação ou não.
0: Boa, boa, gostei. Bom, você tem muitos anos aí, né, como mentora e aceleradora aí de startups e tudo. O que, que você acredita que impacta, de fato, no sucesso de uma startup?
1: Nossa, eu acho que tem um, um quesinho ali, sorte, né, mas não dá pra contar <risos> um com a sorte. O, o sorte ajuda, talvez, o contexto, né, o cenário. Eu fico pensando em cenários econômicos tipo esse que a gente tá vivendo agora, só a ideia pode ser incrível, se ela não casar com que a necessidade crucial agora, talvez não vingue, né? E aí a gente precisa esperar alguns anos para ver. Mas o sucesso de uma startup, para mim, é resolver um problema ou uma necessidade, né? Então, todo negócio, eu gosto muito de falar isso, todo negócio, ele vai vingar ou ele vai fazer sentido por, por três motivos. Ou ele resolve um problema, ou ele ajuda as pessoas a pertencerem a alguma coisa, né? Esse senso de comunidade e tudo mais. Ou ele é para... Para você impedir de ter um problema, né? Então ele é para remediar alguma coisa. Então eu pensei, qualquer solução que você já interagiu, ela faz uma dessas três coisas, ou faz duas, enfim, mas uma com certeza faz. Então, você encontrar, né, o que é que essa solução faz para os outros é crucial. Então o match ali de mercado, né? Que é o porquê várias startups falem no mundo inteiro, vários negócios vêm à falência porque eles não resolvem nada para outra pessoa, eles resolvem só para quem criou. Esse é um ponto. O outro é ter um senso de execução, então um time que entrega, né? Seja quem criou essa startup, seja os colaboradores, porque sonhar, ficar imaginando é sensacional, eu adoro viajar, assim, mas botar a mão na massa e ver as coisas acontecendo é mais legal ainda, só que requer mais energia. E nem todo mundo é, né? As pessoas nem todas são boas executoras, então a capacidade de executar. Que aí vem uma outra coisa: essa coisa de execução que é as pessoas têm medo de contar suas ideias, mas eu acho que praticamente nenhuma ideia inédita são muitas pessoas preta terra para gente achar que só a gente pensou naquilo, mas talvez são poucas as pessoas que vão colocar aquilo no mundo, né? Vão construir aquilo de fato, vai existir. Então a execução é fundamental. O um mundo está cheio de boas ideias que não vão virar realidade E o contexto, assim, que é um fato... Porque assim, pode ser que o time... Às vezes o time não vai ser o melhor financeiramente, né? O quem fundou, mas à medida que aquela coisa vai funcionando Você encontrar pessoas boas no caminho que vão te ajudar vai ser fundamental, né? Então, a gente não precisa... Eu, por exemplo, se eu for criar um negócio, eu não preciso ser bom em tudo, né? Por isso que tem outras pessoas que elas vão te agregar e vão somar no negócio. Mas o contexto, o cenário econômico, enfim, vai ter essa pintadinha do mercado que a gente precisa prestar muita atenção, porque tem muitas soluções que há anos atrás não faziam sentido nenhum e agora fazem, e aí dá para lembrar, assim, putz, aquilo existia e morreu, mas agora, olha, faz todo sentido, então... É super Muito isso tempo Isso é atrelado
0: com o perfil empreendedor, né? Do, da pessoa realmente pegar e fazer, né? Que, que é isso que você disse sobre execução Ótimo E me conta, assim, é, você tem explorado um mercado Eu acho que, assim, você colocando na empresa que você está atuando já há algum tempo é, Nas empresas Que é um mercado de conectar as startups com grandes empresas Como que tem sido isso, esse processo? Tem funcionado?
1: Ah, na maior parte dos casos funciona, né? e aí que quando a gente fala de inovação aberta, né, que é mais ou menos onde eu mais atuei assim nos últimos tempos, acho que vale a pena explicar uma coisa antes para explicar isso, que é a aceleração, né? O que é a aceleração? Aceleração de fato é fazer aquilo mais rápido, né? Então quando a gente olha para aceleração de startups, a gente está sempre olhando para esses negócios, essas empresas nascentes com base tecnológica e ajudar com que elas ganhem corpo o mais rápido possível. Então, putz, eu tenho a tecnologia, mas eu não tenho muitos clientes, tá? De nada adianta, porque você precisa de dinheiro, né? Amanhã o dinheiro vai continuar sustentando aquilo ali. Então, é ajudar a fazer com que todas as áreas desse negócio sejam robustas o suficiente para eu falar que aquela empresa já não é mais uma startup, aquilo lá é uma empresa, empresa ponto incrível. Quando a gente começa a falar de inovação aberta, o que, que eu estou falando? Eu estou falando que grandes companhias, empresas que são muito grandes, as multinacionais, enfim, empresas que já estão consolidadas, precisam de fornecedores ou elas têm desafios pontuais que hoje, do jeito, o processo que eles usam não vai resolver. Então, eles procuram essas empresas que são inovadoras, que fazem coisas diferentes para resolver esses problemas. No geral, dá certo, né? Então, quando... E tem muitas aceleradoras no Brasil que fazem esse trabalho, né? Quando a, a casar o problema que a empresa tem com o que a startup faz, quando esse casamento, né, ele dá certo... O projeto sai redondo, sai perfeitinho assim. E inclusive depois sai com rollout, né, que é quando aquela aquela companhia, além de atender aquele projeto específico que foi o primeiro que ela pensou, ela consegue fazer com que a startup atenda diversos outros projetos dentro da mesma empresa, né? Mas às vezes não dá. E aí quando não dá, pode ser esse match foi ruim, então o problema identificado foi errado, ou, ou a dor que a companhia falou nem era uma grande dor, então não era nada demais, ou era só marketing, tipo, preciso dizer para o mercado que eu sou cool e trabalho com startups, esse é um outro ponto de atenção, às vezes acontece. Uhum. É, às vezes a startup não era tão robusta o suficiente, então, na hora que ela vai para uma realidade, uma multinacional, entregar um projeto grande, ela não tem um braço suficiente para entregar esse projeto. Uhum. E, às vezes, simplesmente aquele relacionamento daquelas pessoas deu errado mesmo, sabe? Uhum. É, pode ser que dê errado. É todo ser humano, né? No final do dia são pessoas e elas precisam né, se entender para executar um projeto. E, às vezes, dá errado simplesmente que essas pessoas não se entendem. Esse é outro ponto também. Às vezes, acontece. E aí, a gente acha que, nossa, não, é só que... Como várias outras relações entre, startup, entre empresas, né? Pode dar errado por isso. Entre startups e companhias também às vezes dá. Mas olha, eu vi muito projeto de sucesso, viu? Muito. Que legal. Muito bom
0: escutar. Eu acho que para quem nunca escutou falar um pouco sobre isso, deu para abrir a cabeça. Obrigada por compartilhar. E eu queria aproveitar aqui, né? É, ainda na, no momento que a gente está explorando mais sobre você, né? Eu sei que você carrega uma bandeira super importante, além de ser essa super profissional aí é, na sua vida. E eu queria aproveitar pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Vamos falar, então, da sua representatividade como liderança negra feminina, né? Como que você se enxerga nesse processo? O que que isso significa para você? Como que isso altera na sua vida?
1: Assim, por boa parte do tempo, para mim, eu tento, a maior parte do tempo, anular isso, né? Não do tipo, gente, não vejam que eu sou uma mulher negra, porque isso é meio inevitável, né? Se as pessoas enxergam, elas vão ver. Mas... Putz, você mesma já falou, né? Eu faço tanta coisa, assim, estudei tanto e é, eu tento fazer muito com que esse processo, ele seja... Gente, olha, eu sou uma mulher trabalhando com o um sistema de startup, sabe? isso é muito engraçado porque... E como que eu já sou bem resolvida com essa questão, né? Então, é assim, se alguém tiver algum problema com o fato de ser uma mulher negra, isso realmente é um problema da pessoa, né? Então, isso vai escancarar toda a sua dificuldade de lidar com uma pessoa que é diferente de você, porque senão é um problema meu. E aí, isso, pra mim, já é tão bem resolvido que eu faço coisas que eu não percebo mais, assim. Elas são muito automáticas. Por exemplo, a Lilian, que trabalha no distrito, aqui em São Paulo, uma amigona, ela comentou que... Porque essa semana também teve esse boom, né? Várias pessoas percebendo que existe racismo E que eu acho, às vezes, eu acho engraçado assim, Me choca ao nível da horrível eu, eu falei, gente, vocês realmente não estudaram história na escola assim, Não é, não é que a gente acha que tem um problema, ele tá aí Mas, enfim, voltando à Lília Ela disse que no início desse ano Teve um evento de comunidades E eu fui, fui mediar um painel E aí, durante a minha apresentação Ela falou que eu disse que eu era... Olha, eu sou mulher negra, trabalho com ecossistema de startup e tudo mais. Mas, para mim, isso é muito natural, né? Tipo, isso é quem eu sou. Não tem, não tem como eu olhar para o espelho e achar que eu sou alguma coisa diferente disso, né? Mas ela falou que ela achou muito curioso porque, na hora que eu falei, ela foi prestar atenção para a plateia. E aí, ela viu que não tinha tanta representatividade. E aí, ela falou, putz, muito importante você falar, porque aí a gente percebe. Eu falei assim, olha, que legal, mas eu nem... Assim, isso, para mim, precisa ser uma coisa tão superada que eu só estou deixando bem alinhado que isso para mim não é um problema e eu espero que não seja para as pessoas um outro exemplo meu chefe também ele morreu de rir que quando a gente recebe startups né em turmas porque isso facilita o processo e aí na apresentação para todos os empreendedores que na maior parte sim são homens brancos e aí todo mundo se apresentando do time putz, eu trabalho com marketing eu sou responsável por comunidade eu na hora de me apresentar eu disse que eu era Amanda eu sou responsável pela jornada das startups lá junto com o ecossistema da Totos. Então, no final do dia, se vai dar certo ou errado, meio que tem a minha mão e do meu time mesmo, porque nós somos responsáveis. E, no fim, eu disse que eu era mulher e negra e que eu não tinha nenhum problema com isso, quando trabalhar com tecnologia, e que eu esperava que esses empreendedores também não tivessem. E aí, para mim, foi muito natural. E, assim, gente, eu nem pensei. Isso não foi um script pensado. Mas foi engraçado que as pessoas assustaram, do tipo, opa, ok, beleza mas para mim é assim sou mulher negra na faculdade de economia provavelmente também não tinha muitos negros né? eu não lembro de ter estudado assim com muitos não vi eles na faculdade principalmente economia mas para mim é uma coisa bem assim existe um problema eu tô vivendo aqui na hora que eu deparar com ele essa essa é a minha posição né tipo não sou melhor nem pior por por esse momento e talvez por isso aos poucos eu fui percebendo essa questão da representatividade mais forte né porque enfim não vou abalar por causa de tem tantos outros problemas né também então vamos um de cada vez e aí aos poucos eu vou eu me percebo cada vez mais sozinha isso é meio isso me assusta porque agora como head de portfólio não tem lideranças na empresa que eu trabalho negras no mesmo nível que eu né hierárquico isso é bizarro porque é uma empresa de muitas pessoas assim como também no ecossistema de startups tem muitos negros, mas eles não estão nos cargos de liderança. Então, E eu conheço negros que são fundadores de startup, mas eu já ouvi muitas vezes de pessoas do ecossistema de startups aí do país inteiro, não tem um lugar específico, comentando que negros não não gostam de tecnologia ou os negros ah, não empreendem, né? Sendo que a população negra é a mais empreendedora do país. É, VIDE e IBGE, ninguém está inventando. Mas eu tenho esse posicionamento muito assim, tipo, gente, olha, esse, sua dificuldade de lidar com o diferente, ela é sua. Ela não precisa ser do diferente, né? E aí eu tento trazer isso também de um jeito que a gente consiga construir pontes. Embora eu ache super, eu concordo demais com quem o debate, o posicionamento é mais forte, é mais bruto, é da briga, porque precisa mesmo brigar, tipo... Não o negócio começou ontem, eu concordo da briga, mas eu não sei brigar e construir ponte. Uhum. E eu acho que construir ponte também é muito importante. Então, eu tenho muitos amigos que são os da briga e é legal porque a gente divide, né? Tipo, beleza. Você briga e depois que você brigar com a poeira baixar, eu vou lá e ajudo. E a gente vai, vai construindo o um mundo melhor, assim. Pra gente também, né? Claro. Mas ou menos isso. Fez sentido? Porque a Marília me conhece, né? Então, ela, ela vai concordando ali do outro lado da tela. <risos> Mas <risos> não fez sentido pra galera, mas é isso mesmo que eu vejo. Assim. Eu, eu te vejo muito
0: como um exemplo bom mesmo de da gente observar, porque é aquela coisa, né? Tipo, quando eu te conheci, eu não, não, isso não foi algo que me saltou aos meus olhos, porque eu tava vendo ali você de igual para igual, no sentido de pô, que legal, né, que ela tá ali mentorando também, deixa eu conhecer mais sobre o seu trabalho, e eu acho que você traz essa leveza, então isso é muito legal assim, é, mas eu, né, como mulher branca também tô aqui como ouvinte, querendo melhorar meu processo, né, entendo que muitas coisas, às vezes a gente não tem consciência e que é importante, eu acho, todo esse processo que tá aqui, tá vindo mais à tona, para as pessoas terem consciência que somos naturalmente racistas e que a gente precisa de combater isso através da consciência dos estudos, né? Então, escutar mais e entender melhor esse processo. E aí eu queria, exatamente por isso, te perguntar, assim, o que mais te incomoda com tudo isso?
1: O que mais me incomoda? Nossa! Ai, tem muita coisa, assim, eu, eu sou um pouco apegada ao jeito de falar, né? Comunicação. Porque uma das minhas bandeiras, além da bandeira de igualdade racial, é, para mim, a nossa maior desigualdade é a desigualdade de oportunidade. E ela também vem com a fala. Então, por exemplo, se nesse papo nosso eu estivesse falando só em inglês se a gente estivesse conversando só em inglês, a gente ia limitar o conteúdo só para as pessoas que falam inglês, que no Brasil é praticamente ninguém, porque se nem 5% da população do Brasil fala inglês, eu brinco assim, nem as pessoas que falam, que sabem falar inglês, elas falam inglês de fato, porque é um número muito pequeno. Então, então essa é uma das minhas bandeiras, né? Simplificar também a forma de se comunicar. E na nossa linguagem, a língua portuguesa, apesar de ter muitas palavras, nós somos muito racistas e preconceituosos na hora de comunicar. Então, isso é uma das coisas que me incomoda, assim, perceber pessoas, as pessoas falando errado, falando bobagem, e elas falando muito naturalmente sem saber que elas estão... Repetindo preconceitos, né? Seja contra a mulher, seja contra o negro. Contra o negro tem, sim, infinitos, né? Recentemente eu gravei até um vídeo pro YouTube e falei assim, gente, olha só, essas palavras vocês precisam tirar da boca porque vocês falam todos os dias, eu tenho certeza. É, eu como denegrir. Denegrir, assim. denegri, criado mudo, mercado negro. Nossa, denegrir é péssimo, gente. Não repete, por favor. Se você está ouvindo, a próxima vez que você falar vai morrer um unicórnio. E matar unicórnios é muito errado. Então, é, não repita, assim, é igual o judiar, o judiar também é tão ruim quanto. Então, é, a nossa língua, e, e a língua portuguesa, ela é cheia de palavra. então, a gente pode falar de outra forma, né? Como, por exemplo, o criado-mudo é legal porque todo mundo diz que tem um criado-mudo em casa, né? E o criado-mudo, na verdade, era uma pessoa que ficava em pé ao lado da cama do dono de escravos. Enquanto ele dormia, essa pessoa ficava com um copo d'água na mão. Que não faz o menor sentido, não tem sentido nenhum, mas essa pessoa ficava lá e por isso que era criado-mudo. Porque ela tinha que permanecer em silêncio durante a noite. Aí eu brinco no vídeo, né? Se você tem um criado-mudo, pelo amor de Deus... Já resolvo esse problema, porque não faz sentido nenhum. É uma mesa, mesa de cabeceira, é uma mesa, simplesmente. Não chama de criado mudo, não, que é, que é feio. Isso é uma das coisas que me incomodam muito. E uma outra coisa que me incomoda, isso como mulher e como negra, é, é eu estar tá numa reunião e, e hoje eu percebo que quando me interrompem eu grito. Mas, além disso, é, eu estou numa reunião, aí eu falo, falo, falo. Igual agora há pouco, eu perguntei, putz, será que deu para entender? E aí me surge uma pessoa, quase sempre é um homem branco, que acha que é assim, a última bolacha do pacote. E aí ele começa com a frase assim, não, o que a Amanda quis dizer... Ai... Ah. Assim, nossa. eu nem contratei um tradutor, sabe? E isso me irrita muito. E geralmente isso acontece muito com mulheres e com mulheres negras. Então, nossa, o que todo mundo fica imaginando o que eu acho que eu quis dizer o que eu tô pensando, me interromper, isso, assim, acontece com uma frequência muito grande. Hoje, né, com um pouco de idade, assim, experiência, nem sou tão velha, mas um pouco de experiência, é, eu aprendi a me posicionar, né? Então, antes eu ficava, nossa, putz, que chato, e embora puta eu ficava chateada. Agora, não mais. No geral, me posiciono.
0: Ótimo. Então, assim, pensando no geral mesmo, você tem... Alguma expectativa em relação a isso e alguma recomendação de caminho a seguir para as pessoas que estão buscando melhorar nesse quesito?
1: Olha, eu queria ter uma expectativa que fosse, nossa, a gente vai melhorar e a gente vai ser um país incrível. Eu não tenho expectativa de nada, assim, mas talvez seja uma coisa que eu trabalhei na vida mesmo. Eu tenho poucas expectativas quando depende dos outros, sabe? É... Não, e, eu, e olha que eu sou super positiva, eu nem sou negativa, tá, gente? Eu sou assim, eu sempre acho que tudo vai dar certo. Mas especificamente nesse caso, eu acho que o nosso o buraco é muito fundo, sabe? Então eu imagino que talvez, sei lá, caso eu tenha filhos, netos, talvez vivam no ambiente que isso não vai ser problema, assim. É porque a gente realmente tem muito problema, sabe? É, eu comentei uma vez com um amigo que quando saí eu e o Ricardo, o Ricardo é meu noivo, Ricardo é branco, branquinho, branquinho. E aí, quando a gente vai em restaurante e tudo mais, eu já cansei, assim. Eu já brinco com ele e falo assim, olha, usa seu privilégio, pelo amor de Deus, e pede as coisas, porque eu vou ficar aqui com a mão levantada muito tempo, Amém. sabe? E talvez, a, e talvez a pessoa é parecida comigo, sabe? A pessoa que vai atender. Ela é parecida comigo e ela acha que eu tô ali dando rolê, tipo, só ocupando uma cadeira. Então, eu não acho que isso vai ser resolvido muito rápido, sabe? Porque já tá tão enraizado que as pessoas agem de forma preconceituosa, no automático. Sim. E aí, né é, é hábito. E aí o danado do hábito, ele é muito difícil de mudar. Seja, assim, coisa simples que você não afeta as outras pessoas, seja quando você afeta as outras pessoas, né? Então, tem expectativa que melhora agora, não. Mas, assim, se daqui a 100 anos a gente melhorar, vai ser sensacional. Então... Ah, e se policiem mais, né? Principalmente quando vocês estão relacionando com outras pessoas, né? Essa convivência com, com pessoas que são diferentes da gente. Eu tô falando do lado de ser uma mulher negra, mas eu sou hétero e cis. Então, assim, imagina as mulheres negras, trans e né, homossexuais, enfim. É muito mais complicado do que pra mim, né? A régua, ela só tende a ficar mais complexa. Principalmente as mulheres são negras mais retintas que eu acho lindo, lindo, porque o amarelo, né? Eu fico uma cor esquisita, assim, metade do ano, apesar de ser negra. Então... Mas se policiem, porque dá pra resolver, sabe? Tem muita coisa, assim, a forma com que a gente deixa as pessoas, então, essa, essa convivência, a forma como as pessoas lembram da gente, né? Como que a gente convive com as pessoas, isso a gente consegue controlar, né? Então, tentem não deixar como hábito ruim e trabalhem nisso. Comecem pelo jeito de falar, o jeito que vocês interagem com as pessoas. E quem sabe, daqui a 100 anos vai dar tudo certo. E eu acho que vai ter muita confusão ainda, assim, briga, passeata. Precisa, eu acho que enquanto não tiver isso, a gente normaliza coisas muito, muito, muito absurdas, como, tipo, uma criança cair do prédio e tem gente que não, não sente nada, sabe? Nem se revolta, então precisa voltar, assim, essa humanidade, eu acho que a gente precisa trabalhar ela melhor. Uau, obrigada. <risos>
0: obrigada por tudo isso, né? Que a gente conversou por entender um pouco mais do seu, dos seus vários mundos. E agora, então, vamos para a segunda parte, que é para a gente falar mais sobre como a produtividade é aplicada na sua vida, né? A gente conversa muito sobre isso, já conversamos sobre produtividade e carreira. E você comentou, né? Eu sei que você é, tem, né, trabalha para uma empresa e tem. É, as suas, né? Sócia de três negócios. Como que você concilia isso?
1: Não sei. Tem hora que eu, olho, eu fico assim, meu Deus, que boca. Olha, e pode ser que tenha mais. Vamos ver se eu vou dar conta. Mas, acho que tem um alinhamento, assim, hoje eu tenho autonomia, né? No, no meu trabalho. Eu trabalho oito horas por dia, mas isso significa que eu consigo, pelo menos, organizar a minha agenda. O que é que eu vou fazer que horas, né? E uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos tempos foi essa coisa, o quanto que a energia, aliada ao que precisa ser feito, eu preciso trabalhar, né? Então, eu tenho consciência de que tal hora do dia eu sou mais produtiva, tal hora eu sou menos. E é bizarro, porque tem dia que eu dou um pico na madrugada que ninguém entende como é que eu consigo fazer coisa que eu demoro cinco dias e meia hora. Então, essa coisa de, de me organizar melhor, assim, tem sido o ponto de atenção. Então, quase sempre a é energia... Então eu organizo pela energia Reuniões, decidir coisa Criar coisa Isso você precisa de ter mais disposição Para fazer isso, né? Então não é qualquer horário é, Eu organizo bastante agenda Então todas as outras coisas que não são do meu trabalho principal né Eu brinco assim, o que paga as contas É a CRT por hora Mas o restante do trabalho Eu tenho uma agenda Então se a gente vai marcar um papo, uma reunião Por favor, marque na agenda Eu realmente esqueço Gente, teve amigo que fez, tipo, aniversário online. Eu sabia do aniversário online, eu esqueci simplesmente porque eu não coloquei na agenda. Então, tudo eu ponho na agenda. Até se eu vou sair, alguma coisa, comemorar, jantar, tudo vai para agenda. Porque eu consigo ter uma noção melhor do tempo. Antes, até os trajetos, então, ah, vou demorar meia hora. Eu já colocava aquela meia hora lá a mais. Principalmente por morar em São Paulo. São Paulo é meio... não dá para contar com trânsito, então coloque lá o tempo a mais. Eu organizo assim por prioridades. Então, eu tenho o costume, o hábito de chegar no domingo ali eu tenho uma noção do que, é que me espera na semana seguinte. Nem sempre eu acerto, porque no trabalho, principalmente, no, no IDEXO, é muito, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes, minha semana parece que a agenda está vazia, chega terça-feira, ela já está cheia de coisas para fazer. E uma outra coisa, e por usar muito a agenda... É muito engraçado, mas todos os dias à noite, isso é muito um hábito. Eu faço duas coisas. Um, eu confiro se o despertador tá ligado, porque pode ser que eu acorde e volte a dormir. Então, eu confiro se ele tá ligado. E eu confiro a agenda do dia seguinte. Então, tipo, qual que é, o que que eu tenho amanhã de manhã pra fazer? Como que vai ser minha quarta de manhã, minha quarta tarde, minha quinta de manhã, minha quinta tarde? eu para eu já organizar a energia Então, nossa, amanhã vai ser um negócio mais difícil Então eu já durmo assim, olha Descansa, porque amanhã de manhã é um dia E é super rápido, eu acho que até final de semana Eu faço isso, confiro a agenda
0: Eu também, eu, assim Muitas das coisas que você falou Eu faço e indico, né Fazer planejamento semanal Conferir, colocar, estabelecer prioridades Essas coisas são Sensacionais e cada vez mais eu tenho percebido também essa questão da energia, né? E é muito importante isso. Mas, assim, só pra ficar, né? Deixar claro, assim, essa questão de você tem os seus horários já marcados para o trabalho e aí o, os outros você vai adequando, colocando ali nos horários vagos.
1: Isso, nos horários vagos. Mas, assim, eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, então tem coisa que dá, dá pra organizar, né? E uma boa parte do meu trabalho paralelo, assim, o que não é... Uma CLT está muito ligada à produção de conteúdo, está muito ligada à palestra, consultoria. Então, são coisas que eu tenho bastante autonomia de tempo, né? Então, isso, isso facilita, assim. Isso é, ainda bem, que é esse que eu consigo organizar, assim, com as outras coisas. E é isso, é prioridade. E uma coisa que eu aprendi, e eu acho que nem essa só para a assim, vida, gente, é eu fico muito confortável com o que eu decido não fazer. Muito, assim, tem coisa que eu olho e fico, olha, incrível, mas eu não vou conseguir fazer, eu não quero, tipo, não vai dar. E aí, por exemplo, nas coisas que são da minha empresa, eu consigo fazer isso. Tipo, Sim. olha, não dá, isso daqui não faz sentido, ou eu não vou dar conta de fazer, não vale a pena me comprometer com isso e tal. No trabalho já é um pouco mais difícil é, esses nãos, mas sempre que possível também, eu já tenho isso, de... Eu não aceito, não aceito, né? Eu não gosto de fazer reunião com a semana inteira, toda hora. Tipo, gente, que horas que vocês trabalham, sabe? Então, eu já tenho uma política de, assim, tem, às vezes, na minha agenda, horários que eu criei pra ninguém marcar nada. Porque naquele horário eu vou fazer tudo que saiu da reunião.
0: Eu, super dica. Marque. É, né? Deixe horários bloqueados Para reuniões com
1: você mesmo Que quer dizer horários de produtividade É, reunião Tem gente que ama fazer reunião O problema é que sai tanta atividade Dessa reunião, né, precisa ser feita alguma hora E aí esse é o, o perigo Do home office, né, como você tá o dia inteiro No mesmo lugar para você esquecer que horas Que você faz uma coisa ou faz a outra É um perigo, assim, não entregar
0: Exatamente, por isso que é importante O planejamento Olha, você respondeu a maioria das minhas perguntas que eu tinha para essa parte já. Né? Você respondeu sobre, <risos> sobre os seus hacks, sobre as coisas que, que facilitam e tudo. É, mas me conta, assim, qual que é a sua maior dificuldade em relação à produtividade? Minha
1: maior dificuldade. Boa pergunta. Assim, eu sou uma pessoa que a minha energia impacta, então tem dia que eu não tô afim de fazer nada. Aí, se, eu, se esse dia eu não tô afim de fazer nada e eu não fizer nada com relação a isso, do tipo, putz, se eu fizer um... fazer exercício, colocar a música que me anime, ver um seriado, ler um livro legal, ligar para alguém, faz uma live, né, faz um call com os amigos, alguma coisa que vai mexer nessa energia, o dia seguinte vai ser pior. E o é. dia seguinte vai ser pior, assim. Eu geralmente fico, vou ficando mais desanimada. Então, um exemplo... Ontem, ontem eu terminei um artigo em uma hora que eu tava há mais de um mês para fazer. E eu já, ele já tava atrasado, tipo assim, olha, ficou atrasado mesmo, gente. O dia que der, eu entrego. Ontem eu sentei e aí eu deixei um, um seriado rodando e em uma hora eu fiz o artigo e fiz mais uma outra coisa, mais uma outra coisa. Esse, normalmente, é o meu nível de energia padrão. Por isso que eu dou conta de fazer muita coisa, assim, que eu viro uma linha de produção. Mas quando não, eu demoro muito tempo. Eu falo, ai, Amanda, beleza, vamos voltar. E aí o voltar é o que eu falei antes, é né? beleza, coloca no papel, o que, que eu tenho que fazer, vai lá usar o aplicativo de novo, né, eu costumo usar bastante tudo isso para isso, organiza, põe data nas coisas, marca na agenda. Aí na hora que eu volto para esse padrão, as coisas rodam tudo de novo bonitinho. Ótimo, entendi. Então se você pudesse dar uma
0: dica para quem quer começar a cuidar melhor da sua produtividade tudo, o que, que você
1: falaria para essa pessoa? Descobre quais são os seus horários com, com pico de energia e com baixa de energia Isso vai resolver metade dos seus problemas para você conseguir se organizar Descobre <risos> isso daí Maravilhosa,
0: adorei Então vamos agora para o terceiro e último bloco O De Frente com Marília Sincera Amanda Graciano, está preparada? <risos> oh, <pico>. oh, socorro <risos> Vamos lá Bate Pronto.
1: bola, hein? O que te move? O que me move? Vontade de ver as coisas acontecerem. Quem te inspira? Nossa, meus pais. Pontos fracos. Pontos fracos. Eu acho que eu, às vezes, quero abraçar o um mundo. E aí eu sei que eu não dou conta das coisas, aí eu fico bem desanimada.
0: Um sonho.
1: Um sonho. A brinca da aposentadoria. Mentira. É... Um sonho. Eu acho que o um sonho é ter a minha empresa mesmo, assim, poder empregar várias mulheres negras, sabe? Tipo, e não depender de outras pessoas para que essa igualdade aconteça, sabe? Eu não preciso ficar falando sobre isso. Eu quero ter as coisas. Entendi. Um lugar. Um lugar? Ah, eu amo Minas Gerais. <risos> é um lugar de Minas gostosinha. Tipo, tirar dentes, assim. Boa. Uma empresa. Uau! Nossa, é uma empresa? Não sei. Nossa, nem pegou. Eu gosto muito dessas empresas que são plataformas, mas elas têm muitos problemas, assim. Mas eu gosto bastante do LinkedIn, hum. pelo tipo de liderança que eles pregam. Embora eles não são bem resolvidinhos com várias coisas ainda, mas... Ok. Um objetivo para 2020. Nossa, mas já passou 10 anos em 2020. Um objetivo de 2020. <risos> Acho que 2020 eu tinha. Eu, eu tinha, eu continuo tendo o objetivo de estudar bastante. Assim, eu tenho essa coisa da energia, né? Era para ser bate-bate e bate, volta rápido, né? Mas enfim, é, essa coisa da energia, eu, eu descobri que eu tenho alguns anos que eu sou de fazer muito. E há alguns anos é só de estudar mais e entender mais coisas. Então, 2020 tem sido esse ano. Eu não consigo nem contar mais quantos cursos eu já fiz e de coisas completamente diferentes do que eu faço. Eu fui buscar aprender. Então, 2020 é um ano de estudar. Boa. Uma música. Ah, é uma música. Eu gosto muito de muitos estilos musicais, mas... Ultimamente eu escuto muito MC, eu gosto muito do trabalho do MC, assim. Eu acho rap bastante interessante. E o da tem um trabalho muito inteligente, então tem muito easter egg nas letras, né? E eu gosto muito de Amarelo. Amarelo é uma das músicas bem legais, que dá nome ao último dele. Boa. Um livro? Um livro? Ah! Ele tá até ali em cima. Chama Como Mulheres Chegam ao Topo. Ele fala de vários hábitos das mulheres... Que as mulheres são meio ensinadas, mas na verdade isso atrapalha bastante as mulheres profissionalmente. Uma frase. Ai, viva bem! Meu pai fala comigo todas as vezes que a gente conversa.
0: Legal.
1: Obrigada. Né? E para a gente fechar aqui, quem que
0: você gostaria de escutar também, batendo esse bate-papo sincero comigo?
1: Nossa, eu tenho mulheres incríveis. Olha. <risos> Você poderia conversar com Viviane Elias, ela trabalha com gestão de crise, numa grande empresa, já não sei nem mais qual, mas a Vivi faz parte da minha trupe de amigas lá. Lisiane Lemos, Viviane Elias, essas mulheres são fodas.
0: Ótimo, adorei. Então obrigada, Amanda, pelo seu tempo, por tu, tu, todas essas dicas e agora faça seu jabá, né? Como que as pessoas
1: podem te encontrar, o que que você tá fazendo de bom. Uh, boa. Gente, ó, vocês podem me encontrar no meu site, amandagraciano.com, no geral eu tenho tentado consolidar tudo lá, mas em qualquer rede social, acho que qualquer mesmo, se vocês procurarem por Amanda Graciano vocês me acham, mas aqui eu sou bastante ativa é o Instagram e o LinkedIn, então vocês procurando lá por Amanda Graciano, eu produzo bastante conteúdo falando sobre inovação, negócios, é, produtividade, autoconhecimento, carreira, que é a maior parte do meu trabalho. Então a gente se encontra por lá, manda um oi, eu respondo todo mundo, então a gente continua esse papo por lá também. Só procurem lá, manda Graciano, vocês vão me achar. Muito bom, muito obrigada e até a até próxima. A... <risos> obrigada pelo convite até a próxima.
0: E esse foi mais um De Frente com Marília Sincero. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!